0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur BISmart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur cette réglementation européenne qui continue d'avancer. Nous parlons évidemment du texte MICA mais aussi du texte TR comment les plateformes françaises PSA vont-elles pouvoir se mettre au diapason de la nouvelle réglementation européenne C'est la question que nous poserons dans un instant à Antoine Collet, Head of Compliance chez Coinhouse. Nous enchaînerons ensuite avec des sujets euh, juridiques mais surtout fiscaux puisque dans Enjeux patrimoine, nous nous demanderons quelles sont les évolutions en matière d'impôts, euh, des évolutions qui concerneront parfois simplement une adaptation à l'inflation euh, actuelle, mais parfois aussi des évolutions en ce qui concerne l'utilisation de nouvelles technologies, par exemple pour détecter des piscines dans certains départements en France nous l'avons vu cet été ou alors lorsqu'on veut, lorsque l'on veut céder ou transmettre son entreprise notamment en utilisant le pacte du d'Utreil, nous parlerons de ce qui évolue mais également de ce qui n'évolue pas avec pierre Elliot Blum, avocat fiscaliste associé chez, au sein du cabinet BD Bello, mais aussi Frédéric Poilpré directeur ingénierie patrimoniale le 29H chez Société Générale Private Banking mais également membre du cercle des fiscalistes. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies aux crypto-actifs de Smart Patrimoine et en l'occurrence aujourd'hui nous revenons sur les textes MICA et TFR non pas pour les décortiquer mais pour comprendre ensemble comment les plateformes françaises vont devoir s'adapter à ce texte européen et si les évolutions vont être de grandes évolutions ou simplement de petites adaptations des questions que nous allons poser à Antoine Collet Head of Compliance chez Coinhouse Bonjour Antoine Collet Bonjour Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine on va essayer de comprendre ces évolutions, donc euh, des acteurs PSAN, on va se concentrer sur les PSAN, hein, ceux qui sont déjà, euh, j'ai envie de dire, euh, au diapason de la réglementation française et de l'AMF sur le sujet. On note qu'il y a des évolutions réglementaires euh, au niveau européen, donc le, si je ne dis pas de bêtises, Mika a été adopté par la Commission économique du Parlement européen le 10 octobre dernier, ce qui laisse entendre que le texte devrait être adopté de manière officielle par le Parlement européen, mais ça n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. TFR devrait être adopté dans la, dans la lignée également. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour des acteurs français déjà au diapason d'une réglementation française alors, pour être tout à fait précis, je
1: pense que c'est attendu depuis pas mal de temps. Et effectivement, en tout cas, les, la dernière mouture de texte qu'on a pu obtenir à la suite de ce vote début octobre apporte de nombreux changements qui étaient prévus pour certains, d'autres un petit peu plus curieux et qu'on attendait moins. D'accord. dans tous les cas, c'est deux textes fondateurs qui vont réorganiser un petit peu la façon dont les cryptos sont proposés au public européen.
0: Alors, qu'est-ce qu'on attendait déjà Qu'est-ce qui n'a pas changé Ensuite, on ira sur ce qu'on attendait moins.
1: Oui, tout à fait. Alors, dans les, dans les choses qu'on attendait évidemment et pour lesquelles on a œuvré à travers à travers nos associations de place, euh, il y a tout euh, un ensemble de règles qui concernent les CASP, dont mm -hmm. l'équivalent PSAN euh, au, niveau euh, européen. au niveau européen. Les crypto-assets service provider, c'est ça Exactement. Donc il reprend effectivement l'ensemble des services sur crypto qu'on fournit aujourd'hui en France, déclinés dans un texte européen. Les règles, euh, on va dire, de gouvernance, les règles de sécurité des fonds, des règles de cybersécurité aussi sur l'infrastructure des systèmes, euh, sont quasiment majoritairement reprises, et sur ça, pas de grande surprise.
0: Oui, euh, reprise par rapport au texte précédent reprise par rapport à la législation française parce qu'on entend souvent aussi que comme les, la France était, avait peut-être la législation la plus dure au niveau européen, quand on a harmonisé au niveau européen, finalement on s'est un peu inspiré du texte français. Alors un peu je dirais beaucoup. Beaucoup, euh, d'accord. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les acteurs français. Tout à fait. Ça nous donne peut-être une, une petite longueur d'avance par
1: rapport à nos collègues européens. La France a été d'une impulsion, je dirais, fondamentale en fait, dans l'émergence de ce texte Mika. On a fait cette gap analysis, hein, donc ce, ce travail de, de démarquage en entre qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui ne l'est pas entre la France et l'Europe, euh, chez CoinHouse. Effectivement, on a retrouvé quasiment tous nos bébés. Il euh, y a euh, peut-être plus de 95% euh, du texte qui est fortement inspiré du régime PSAN français. Donc, ça veut dire que quand on est PSAN, on est CASP sans trop se poser de questions Alors, si on est un bon PSAN, et si on est un bon PSAN agréé... Ah, euh, d'accord, donc toutes pas les chances, enregistré,
0: agréé. On a toutes <rire> Il n'y en a pas encore aujourd'hui Non, pas encore. <rire> on a toutes les chances de décrocher l'agrément euh, CASP, D'accord. Ouais. le cas de Mika, euh, et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est une vraie question. Ça, euh, quand on parle de Casp, alors quand on parle de Psan, il y a un enregistrement Psan et un agrément Psan. Aujourd'hui, quand on parle de Psan, ils sont enregistrés Psan. Quand C'est enregistré Psan. Il n'y a pas encore d'agrément Psan puisque ça va encore plus loin, notamment en lutte euh, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ou autre. Enfin, j'ai pas tous les détails, mais on a fait une émission sur le sujet euh, sur Smart euh, Patrimoine. Quand on va parler de Casp, on va également parler d'enregistrement et d'agrément. ou Il n'y aura qu'un agrément pour le coup. Alors, il n'y aura qu'un agrément. D'accord. Le, ouais. le, le régime, à, le, le moteur à deux vitesses, c'est très français. Euh,
1: il a fallu faire un produit. D j'ai envie de dire une sorte de bac à sable en fait de la part du régulateur français pour avoir cette soixantaine de, de PSAN aujourd'hui. Euh, on n'en aurait pas autant si c'était un régime d'agrément obligatoire pour tous. Donc ça a été Parce très que c'est plus compliqué C'est plus compliqué. Il y a plus d'exigences, notamment en termes de protection de la clientèle et d'information à fournir à nos clients en termes de cyber -sécu. Euh, Et les règles de démarchage ne sont pas du tout les mêmes. Vous ne pouvez pas démarcher des clients quand vous n'êtes pas agréé. D'accord. C'est vraiment un régime à
0: deux vitesses. Et alors ça veut dire que là, si je reprends les enregistrés PSAN aujourd'hui en France on va aller d'abord vers un agrément PSAN selon vous avant d'aller vers un agrément CASP ou on va passer directement par la case CASP Alors je vais reprendre les mots de Robert Ophel, le directeur de,
1: de l'AMF, le président de l'AMF qui a récemment appelé, exhorté les acteurs PSAN à venir s'agréer à euh, de MICA. Je pense que c'est la marche à suivre pour pouvoir euh, avoir cette visibilité
0: française dès la sortie de MICA avec l'ensemble des PSAN français agréés MICA. Bon, je, je rebondis hein, sur les réponses que vous avez faites. Vous avez dit que c'est à 95% pareil, qu'il y avait également dans le texte des choses que vous anticipiez un peu moins et ce qui fait du coup quand même qu'il va, va y avoir une nécessité d'adaptation des acteurs français euh, au niveau de la réglementation européenne alors il y a un ensemble de règles qui nous concernent moins dans le cadre du
1: business de, de Coinhouse concernant les stablecoins mmh. ces, ces fameux actifs numériques qui sont adossés à des monnaies fiat, dollars, euros etc euh, les règles ont un petit peu changé à la dernière minute euh, rien de bien surprenant parce que en fait c'est un sujet qui touche à la souveraineté monétaire et forcément le législateur est très attentif à ça
2: bien sûr, euh, il y a le
0: sujet souveraineté monétaire et puis il y a les... on se souvient de Terra Luna par exemple et donc il y a peut-être un peu plus d'angoisse euh, au niveau du, de, euh, des, des politiques sur le sujet oui tout à fait, l'affaire
1: Terra Luna donc l'affaire de ces stablecoins algorithmiques euh, qui se sont emballés euh, à la suite de différents signaux etc, je pense que ça a été pris en compte euh, l'idée c'est qu'aujourd'hui le stablecoin va devoir être extrêmement régulé de sorte que euh, que vous soyez euh, sous jacent euro, par exemple le ROC qui est sorti il n'y a, a pas longtemps, On va vous demander de venir vous établir en Europe et être assujetti à une entité, une autorité française ou européenne,
0: dans le cadre de cette supervision. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas faire de sous-jacent euros de stablecoin sous-jacent euros si on n'est pas domicilié en Europe. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors qu'à la différence pour le
1: dollar, étant donné que l'hégémonie américaine de ce côté du continent, les acteurs pourront continuer à le faire se pose du coup à un deuxième sujet, celui de la reverse solicitation, c'est-à-dire le fait d'adresser en dehors de l'Europe des clients français ou européens, et comment les règles s'activent à ce niveau-là, et là c'est encore une pseudo déception on va dire dans le cadre de Mika, euh, on souhaitait chez CoinHabs un règlement plus fort euh, qui permette de mettre des barrières pour les acteurs étrangers qui venaient commercialiser leurs produits d'une manière un petit peu sauvage, et, euh, et ce texte qu'on a, qu a poussé en interne n'est pas totalement sorti dans la version à laquelle on aspirait et euh, qui va laisser à l'ESMA euh, le rôle de publier des guidelines à ce niveau-là.
0: Alors on va revenir sur les après, mais sur sur cette reverse solicitation, c'est un vrai sujet pour les acteurs français ou européens. Ça veut dire que euh, si on veut, par exemple, faire de la publicité, il faut être agréé, euh, donc euh, PSAN aujourd'hui ou, euh, ou, euh, ou euh, CASP demain, si on veut faire des, de la publicité adressée euh, aux clients européens. Alors que euh, on peut, si on est un acteur hors du continent européen, Faire de la publicité détournée, c'est-à-dire ne pas aller chercher directement les clients euh, sur des euh, sites français, mais potentiellement sur des sites euh, hors euh, européens. Et là, pour le coup, il euh, y aurait une sorte de concurrence déloyale. déloyale. C'est ça le sujet, ah, si on caricature un peu pour ceux qui nous écoutent euh, Autant caricaturer, c'est plus
1: simple. <rire> Grosso modo, la reverse solicitation, c'est de dire, le client européen est venu me chercher. D'accord. Ouais. Je ne, ne l'ai pas sollicité. Or, en fait, le fait est, est que, à travers les réseaux sociaux notamment, vous pouvez trouver des pubs très nombreuses d'acteurs qui ne sont pas enregistrés en France ni dans le reste de l'Europe, et qui, en fait, vont adresser indirectement marché français et ensuite prétendre qu'ils ont été contactés par le client européen pour se dédonner de la réglementation. Mais s'il y a une publicité qui est adressée sur les réseaux sociaux, donc elle est adressée directement, pas tout indirectement fait. Tout à fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un cadre, on va dire, répressif et de sanctions de la part des régulateurs qui n'est pas totalement euh, formalisé, qui n'est pas du tout unifié au niveau de l'Europe. Donc en fait, ils ont beaucoup de mal à adresser ces acteurs euh, qui opèrent de manière un peu sauvage sur le continent.
0: Donc finalement, euh, ce serait quoi Ce serait un, un, un manque à gagner ou une concurrence déloyale vis-à-vis -vis euh, de ceux qui auraient joué le jeu de l'agrément et qui seraient sur le sol européen
1: C'est le cas de Coinhouse. Qui, depuis le début, donc premier acteur enregistré en France, euh, suit le jeu de la règle et
0: euh, se voit dans une compétition avec des acteurs qui ne respectent pas les mêmes règles. Alors, euh, autre question justement sur cette réglementation, et je reviendrai sur les Establecon après, j'ai pas oublié cette partie-là, mais euh, à partir du moment où on va avoir au niveau européen une réglementation fixe, ce qui devrait être le cas, ça veut dire que on va normalement avoir un terrain de jeu plus grand pour, chaque, pour les acteurs français mais plus de concurrence sur le sol français aussi puisqu'il y aura la concurrence potentiellement d'autres acteurs européens dans un premier temps et surtout d'acteurs qui, qui ne sont pas allés sur le marché des cryptos jusque-là parce que la réglementation n'était pas encore stabilisée ça veut dire que on devrait se retrouver dans un marché plus concurrentiel demain Alors... Je pense que c'est l'objectif puisqu'en fait ça signifie surtout un marché qui rassure
1: du fait que les règles sont uniformes d'un pays à l'autre et c'est ce qui fait la force de l'Union Européenne. Euh, ensuite euh, j'ai envie de dire les acteurs qui sont là depuis plus longtemps ont forcément un train d'avance, une expertise euh, plus mature à
0: proposer à l'ensemble de ses clients donc on ne voit pas du tout ça euh, d'un mauvais oeil euh, côté CoinHouse. Euh, très simplement la, la réglementation européenne comme elle est actuellement, elle va porter le secteur des cryptos ou elle va étouffer le secteur des cryptos selon vous Parce qu'on peut lire les deux, hein, ça dépend de qui donne une interview et quels sont les intérêts de chacun.
1: Oui bien sûr. Au niveau de Coinavs, on perçoit ça comme une opportunité puisqu'on lève un petit peu le débat et on voit surtout des fortes tendances d'influence entre le bloc américain le bloc asiatique. Le fait que l'Europe se dispose d'un vrai cadre uniforme, c'est une réponse au niveau mondial. ce qu'il n'y en a pas aux états unis il y a un cadres aujourd'hui. Euh... Le président Joe Biden a émis des ordonnances récemment pour essayer de donner des guidelines. La SEC, donc l'autorité américaine, sanctionne très fréquemment des acteurs, donc on comprend que le cadre se dessine mais un petit peu à coup de marteau. Mm -hmm. euh, nous en France et en Europe, c'est plutôt euh, à la plume pour l'instant,
0: euh, donc il y a une vraie réponse à apporter donc on voit vraiment cette initiative d'un bon oeil euh, de notre point de vue Alors je reviens sur les stablecoins rapidement puisqu'on euh, a souvent entendu dans l'écosystème dans, dans dans crypto que euh, le, le stablecoin euro le plus crédible en tout cas le plus connu était émis par un acteur américain ça veut dire qu'on euh, ne pourra plus avoir de stablecoin euro émis par un acteur américain euh,
1: Cet acteur américain devra venir sur le sol français ou européen et être assujetti aux mêmes règles que nous
0: lorsqu'il voudra les mettre est-ce qu'il voudra les mettre sur le sol européen ou euh Sur le sol européen. Sur le sol européen, donc il pourra toujours avoir un stablecoin euro vendu aux états unis par exemple. Je, je pense que ce serait assez malvenu de faire ça, et puis je me demande quelle est la, la vraie demande qu'il y a derrière, ouais, tout simplement ok non mais c'est pour clarifier effectivement pour comprendre dernière question non plus sur Mika mais sur, sur TFR alors le sujet sur, sur TFR c'était le, de, de lever un certain nombre de, de, de pseudonymas hein, finalement dans les transactions lorsqu'on est acteur acteur crypto il va y avoir maintenant l'obligation de partager des informations euh, entre émetteurs et bénéficiaires enfin qui concerne l'émetteur ou les bénéficiaires et surtout évidemment de bloquer les transactions dès qu'il y a le moindre soupçon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme et là pareil ça va changer beaucoup de choses pour les acteurs français oui oui. là très clairement à la différence de Mika qui ressemble
1: un peu au cadre français des PSAN et de l'agrément de PSAN pour TFR c'est assez nouveau ça ressemble beaucoup à ce que la finance traditionnelle fait déjà euh, pourtant dans le cadre de la blockchain on a souvent l'idée d'un wallet anonyme et d'échange de, de valeur entre wallets anonymes TFR euh, va grosso modo ordonner un peu tout ça et rendre beaucoup plus transparentes les identités des personnes qui s'échangent des cryptos dès lors que ceux-ci utilisent euh, des wallets hébergés chez des PSAN D'accord euh, Il va y avoir une légère différence selon que votre wallet vous l'avez chez vous sur votre ordinateur sur un metamask etc ou si vous êtes chez
0: un acteur enregistré comme CoinHouse Et ça veut dire quoi Ça veut dire que les 60 PSAN français dont on parlait tout à l'heure vont devoir demander à, chaque, à chacun des titulaires des comptes nom, prénom, carte d'identité et autres pour, pour qu'ils puissent continuer à effectuer des transactions alors c'est déjà le cas dans le cadre du KYC, donc de l'ouverture
1: du compte et de l'onboarding, de la création d'un wallet chez ces acteurs enregistrés. Demain, effectivement, il va y avoir des vases communicants entre deux PSAN qui vont devoir se transmettre les informations de l'originaire et du bénéficiaire, les confirmer et ensuite effectuer le trade. Bon, ce qui arrive dans chaque virement bancaire classique, bancaire classique entre deux banques. Exactement. Mais ce exactement.
0: qui n'était pas le cas dans le monde des cryptos jusqu'à présent. Non, c'est une
1: révolution pour les crypto maximalistes, on va dire. Et euh, c'est quelque chose d'inéluctable et qu'on attendait tous pour les gens qui, comme moi, viennent de la finance traditionnelle et qui connaissent tout à fait les règles actuelles sur le protocole CEPA en Europe.
0: Merci beaucoup Antoine Collet d'être venu décrypter avec nous cette réglementation et l'adaptation des PSAN en matière de réglementation européenne. Je rappelle que vous êtes Head of Compliance chez CoinHouse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui va se demander quelles sont les évolutions en matière d'impôts en cette rentrée 2022, même si on n'est plus tout à fait au moment de la rentrée. Mais nous sommes surtout au moment des discussions en matière de projet de loi de finances 2023, ce qui nous amènera à évoquer euh, peut-être aussi euh, des, euh, des éléments qui auraient été votés lors du projet de loi rectificatif cette fois-ci pour 2022 en matière de fiscalité. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Pierre Elliot-Bloom, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet BD Bello Bonjour Pierre Elliot-Bloom. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons également le plaisir de recevoir sur le plateau Frédéric Poilpré, directeur ingénierie patrimoniale au sein de l'équipe Le 29H, au sein de Société Générale Private Banking, mais aussi membre du Cercle des fiscalistes. Bonjour Frédéric Poilpré. Bonjour. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de faire preuve d'un maximum de pédagogie sur des sujets fiscaux qui nécessitent parfois et même souvent un peu de pédagogie. On va commencer avec vous, Pierre Elliott Bloom, avec un sujet assez simple. Quand on parle d'évolution en matière d'impôts, eh ben on regarde le barème d'imposition qui a été revu à la hausse en lien avec l'inflation. Ça, c'est une certitude pour le coup. Euh, le risque, c'était quoi, Pierre Elliott Bloom C'était de payer plus d'impôts parce qu'on changeait automatiquement de tranche d'imposition si on avait des augmentations de salaire et que le barème d'imposition n'était pas automatiquement lui aussi revalorisé C'est
2: exactement ça. Le gouvernement, suite à l'inflation du coût de l'économie et du coût de la vie, avec une augmentation de l'ordre 5,4 points à augmenter corrélativement le, le, le barème de l'impôt sur le revenu afin de limiter l'impact en matière de fiscalité sur l'éventuelle augmentation de salaire avec on voit les primes d'inflation notamment dans certaines entreprises qui, qui auraient pu avoir des conséquences assez importantes pour les contribuables et les plus petits contribuables
0: Et alors, ça amène une question et je préfère la poser tout de suite comme ça au moins ce sera clair est-ce qu'on paye plus d'impôts quand il y a de l'inflation pierre
2: Blum ben, Tout dépend si la fiscalité suit le, le taux d'inflation d'une manière générale c'est un petit peu le cas, c'est-à-dire que si on a les salaires qui augmentent mais que le barème progressif n'augmente pas, on va être amené à payer un peu plus d'imposition parce que, corrélativement, on monte dans les tranches. Inversement, si, la, le, comme le fait le gouvernement et qui tente de limiter l'impact en matière de fiscalité suit le taux de l'inflation, on devrait aboutir à une situation équivalente, voire même à payer un petit peu moins d'impôts pour certains contribuables qui n'auraient pas eu la chance d'avoir une augmentation.
0: C'était ma prochaine question, effectivement. Si on a les tranches qui augmentent, enfin, en tout cas le barème qui augmente mais qu'on n'a pas eu d'augmentation de salaire, ça veut dire qu'on peut potentiellement payer un peu moins d'impôts.
2: Exactement. Et d'ailleurs, il y a un exemple assez concret on sait, qui est donné par certains, certains fiscalistes. Euh, sur un salaire avec un contribuable seul de l'ordre de 3 000 euros par mois, euh, on se rend compte aujourd'hui qu'avec l'augmentation du barème à l'impôt sur le revenu proposé par le gouvernement, euh, on aurait un salaire qui serait, un, une imposition qui serait équivalente à celle d'aujourd'hui. Inversement, si on n'a pas d'augmentation de salaire et qu'on a un salaire qui est équivalent de l'ordre de 3 000 euros qu'il était auparavant, on peut avoir une baisse d'imposition de 300 euros à peu près sur une année.
0: Alors, euh, autre question hein, sur les évolutions en matière de fiscalité, mais qui va concerner plus les, les propriétaires euh, fonciers, Frédéric Poilpré. Deux sujets hein, sur les propriétaires fonciers. Déjà, il y a une hausse de la taxe foncière. Euh, alors, je lisais qu'on était euh, globalement à une hausse de 5% environ dans les 200 plus grandes villes françaises. Là, pour le coup, on va payer plus d'impôts quand on est propriétaire.
3: Oui, on va payer plus d'impôts avec cette hausse, en effet, des, des, des impôts locaux. Et puis, il y a aussi cette euh, réforme hein, qui... qui, alors, qui... C'était un test, hein, ça a été testé en 2019, ça a été déployé en 2021 sur 9 départements et à compter de septembre, là ça va être généralisé sur l'ensemble du territoire. En fait, l'administration s'est dotée, de, de, grâce à l'intelligence artificielle et puis des grosses bases de données, euh, cette capacité à aller euh, bah, en faisant un matching entre euh, les bases de données qu'ils ont et puis euh, les images satellites, hein, d'aller faire la chasse aux, aux piscines notamment.
0: Oui, oui, on a suivi ça de près cet été effectivement. Donc euh, là, pour le coup, les propriétaires d'une piscine également euh, peuvent voir des régularisations d'impôts arriver pour le coup.
3: Exactement, parce que sur 2021 où ça a été testé sur 9 départements c'est comme même 10 millions d'euros d'impôts qui vont être distribués aux collectivités, hein, donc c'est vraiment le lien par rapport à ce que vous disiez euh, avec la hausse également de la taxe, de la, de la taxe foncière, euh, et, euh, et c'est peut-être qu'un début parce qu'il est prévu également que ce ne soit pas que les piscines, hein, donc 20 000 piscines ont été détectées en 2021 sur 9, euh, 9 départements, généralisation sur l'ensemble du territoire, et puis demain ça touchera peut-être, sûrement même, euh, tous les bâtiments bâtis non déclarés donc les extensions, les, les garages, les grands abris de jardin, etc., etc. Donc mécaniquement, oui, ça va donner un angle euh, grâce à l'intelligence artificielle qui a été mise en place pour aller chercher euh, de la matière taxable qui n'était pas déclarée. Hein, parce qu'on doit déclarer quand on fait des constructions. Alors il y a deux côtés. Hein. Il y a la partie administrative où déjà on sûr, peut s'exposer ouais. à des sanctions hein, quand on n'a pas euh, fait de demande. Euh, préalable ou qu'on n'a pas le permis de construire pour réaliser euh, l'objet en question. Oui, donc le risque, c'est de
0: devoir raser l'abri de jardin ou de refermer si la piscine, c'est
3: ça, ça Si c'est pas conforme, oui, en effet, aux règles d'urbanisme, au PLU, ça, ça peut être une première sanction, mais il y a aussi la sanction fiscale où, en effet, on peut être dressé sur 4 ans il y a des intérêts de retard de 0,2 qui s'appliquent par mois et, et les projections qu'on fait l'administration pour l'année prochaine c'est 40 millions de recettes qui pourraient être distribuées aux collectivités par le biais de, 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 de cette intelligence interofficielle bah, qui, qui, qui va faire la chasse aux non-déclarations
0: Mais alors euh, peut-être une, une question pour, pour, pour l'avocat fiscaliste certes mais aussi avocat quand même sur, sur ce sujet là j'ai pas vu beaucoup de monde s'émouvoir du droit à la vie privée sur le sujet alors que euh, on, on va quand même regarder... Euh à l'intérieur enfin chez les gens alors ok on regarde des images satellites mais on va regarder chez les gens euh, juridiquement ça tiendrait pas
2: de dire euh, vous êtes allé regarder chez moi sans mon accord bah, l'administration euh, fiscale va de plus en plus loin on, on a vu qu'elles avaient euh, développé aussi une technique en matière de réseaux sociaux avec la possibilité de regarder euh, s'il y avait euh, des, des, un train de vie qui était décorrélé avec les revenus déclarés Bon, on va se poser peut-être la question de l'atteinte à la vie privée euh, Bon, c'est des images satellites qui sont publiques pour tout le monde donc euh, l'administration utiliserait simplement des données qui sont aujourd'hui euh, oui, dans le domaine euh, public. Pour, donc, euh,
0: pour trouver sa route par exemple donc effectivement ce serait euh, où, où il faudrait, où il faudrait euh, refuser cette utilisation pour tout ou effectivement l'accepter pour tout d'accord ouais. on va se
2: poser la question exactement de, de l'atteinte à la vie privée bon on voit que de plus en plus l'administration utilise des moyens qui leur permettent d'augmenter leur capacité de contrôle
0: et, et donc leur recette frédéric Poilpré
3: non non ce que je voulais compléter c'est exactement l'utilisation de données publiques oui ce ne sont que données publiques notamment l'utilisation sur les réseaux sociaux le, le but euh, comme, 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 comme vous l'évoquiez c'est en effet euh, voir une différence entre le train de vie et puis euh, et puis les revenus effectifs tout ce qui va être contrefaçon également la domiciliation hein. c'est sûr que si on poste tous les trois jours des photos au bord de sa piscine dans le sud et qu'on se déclare non résident mécaniquement et, et ce ne sont va que poser des question. données publiques et ouais. ça a été encadré avec la CNIL et bien évidemment alors c'est un test hein, sur cette partie là mais euh, oui l'administration se dote de plus en plus d'outils pour, pour éviter les fraudes les contre enfin, le, le, tout ce qui est fraude, évasion fiscale etc. Ouais.
0: Donc ça c'est pour, pour les particuliers dernière dernier sujet sur les particuliers très rapidement euh, bah, Pierre Lyot-Bum on verra si vous voulez réagir Frédéric Poilpré c'est la réforme des droits de succession je dis très rapidement puisque l'amendement n'a pas duré très longtemps euh, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron euh, donc cette idée d'augmenter euh, les abattements pour des donations en ligne directe mais aussi indirecte et c'est j'ai envie de dire sorti aussi vite du projet de loi de finances 2023 que c'était rentré, donc ça veut dire qu'il faut l'oublier pour le moment.
2: Bon, alors il y, a, il y a eu énormément d'amendements sur la question de, de tous les bords politiques, et, et le gouvernement, semble-t-il, ou non, ce pas, semble-t-il, mais indiquerait que euh, ce serait pas, pour l'année pour, pour à venir, que ce ne serait pas une urgence compte tenu des, 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 des questions budgétaires actuellement de, 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 de l'État. Oui,
0: parce, oui, parce qu'il y avait... Euh, L'argument, la c'est de dire qu'il y aurait une perte de recettes pour l'État, c'est ça Exactement. Parce qu'on paierait et... moins de taxes, évidemment, sur les donations qu'on ferait à ses enfants, à ses neveux ou à ses nièces. Ouais.
2: Mais en en tout cas c'est sûr que c'est toujours un débat qui, 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 qui est assez, assez, assez présent puisque on a un nombre assez important d'amendements de, de, qui, qui sont d'ailleurs en corrélation avec les promesses de, 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 des, des, des candidats à la présidentielle. Bien sûr. Mais en tout cas ce qui est certain c'est que le, le gouvernement ne souhaiterait pas mettre en place ses, 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 ses promesses présidentielles, ses promesses électorales tout de suite, tout de suite et, et repousserait une année plus tard.
0: Sachant qu'on peut lire quand même que euh, ça devrait arriver sous le quinquennat Macron, mais pas forcément, euh, pas forcément tout de suite. Autre sujet. Alors là, pour le coup, il va falloir faire preuve de pédagogie. Euh, Frédéric Poilpré, le pacte du d'Utreil, lui, pour le coup, voit des évolutions. Alors, je, je caricature Enfin, je je l'exprime de manière très simple, je vous laisse ensuite rajouter des détails. Le pacte du travail permet une exonération fiscale partielle, on parle de 75% euh, de lorsque l'on transmet une entreprise. Mmh. Sauf qu'il y a des conditions à respecter, des conditions de, notamment en matière d'activité industrielle de l'entreprise. Et là on Exactement. voit des évolutions notamment sur le traitement accordé aux holdings.
3: Exactement, pas que, mais, mais mais notamment, et en effet, le, le juste pour reprendre ce que vous évoquiez, le Dutreil, c'est la possibilité de donner un outil économique en limitant à 5,6% les droits de donation si c'est fait en pleine propriété avant 70 ans, mmh. Mais pour avoir droit à, à ces avantages fiscaux, qui en a fait eu un abattement de 75% sur, sur l'assiette, en effet, il y a des conditions, des conditions de détention, des conditions d'activité, des conditions euh, liées aux fonctions de direction également euh, dans, la, dans la société. Et en fait, on a eu un arrêt de, de jurisprudence en mai dernier, euh, qui est venu en fait annuler une position de l'administration qui euh, indiquait qu'il fallait que l'activité économique, parce qu'en fait, ça ne marche que si on réalise une activité industrielle, commerciale, artisanale, etc. Et ça marche également sur le holding Animatrice. Ce qui fait que si on cède son entreprise par exemple en cours par le biais d'une holding et qu'on vend ses filiales et qu'on se retrouve cash riche et qu'on a plus cette continuité d'activité, bah, l'administration avait posé dans sa doctrine le fait qu'il fallait une pérennité de l'activité pendant tout le du trail. Pour éviter les abus Exactement, le but c'est pas de transmettre du cash dans de bonnes conditions, mais bien un outil économique avec une, une dynamique de, de, voilà, de reprise par les héritiers à qui on transmet le, le, la société. Et donc il y a eu un arrêt de, de, de jurisprudence en mai dernier qui a dit que cette doctrine administrative était illégale, donc elle a été supprimée. Donc on s'est retrouvé entre mai et la loi de finances de cet été, rectificative, euh, avec un un, un... un environnement flou. Un environnement plutôt favorable, je dirais, oui et non parce qu'après il y a des effets rétroactifs toujours sur les lois de finances, mais en fait on était dans dans cette période-là, on était en effet face à une, une, une non-nécessité d'avoir une activité économique pour bénéficier des avantages du, du trail ce qui était contraire à l'esprit de la loi. Bien sûr. Donc, la question Tout en
0: qu sachant que ça ne plaisait pas à l'administration fiscale quand même.
3: Oui, et puis, puis c'est pas l'objet, enfin, ouais. c'était pas le but de, de, du pacte du trail Donc la question qu'on s'est tous posée en tant que professionnels, c'est pendant combien de temps ça allait durer Et ben, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré six mois. À peine, parce que <rire> la loi de finances de cet été est revenue dessus et a remis comme obligation, et cette fois c'est écrit dans la loi, c'est gravé dans le marbre, euh, comme quoi il faut une pérennité de l'activité économique pour avoir droit au trait. Alors maintenant ça soulève encore plein de questions hein, bien évidemment, euh, sur les faits rétroactifs est-ce que ceux qui ont vendu avant et autres etc. Voilà, il va se poser des questions bien évidemment et puis pour rebondir sur l'actualité en effet euh, euh, de, de la loi de finances, on l'a vu hein, sur les 3000 amendements qui ont été posés euh, euh, au, lors du projet de, de, de loi de finances de cette année euh, le trait a été évoqué bien évidemment mmh. avec bah, les, les deux opposés, c'est-à-dire sa suppression ou son amélioration allant jusqu'à 90% d'abattement, tout dépendait de la couleur politique qui portait le projet. Donc oui, le sujet du Dutreil est toujours d'actualité et bah, peut-être que, voilà, d'ici 2024 hein, le gouvernement parle de 2024 pour réformer les droits de succession, bah, peut-être que dans cette réforme globale des droits de succession, on aura également des compléments avec le Dutreil, hormis dirais-je, le, le, le fait d'avoir mis un patch sur quelque chose qui, voilà, qui était... Qui était un... donc,
0: donc là, en fait, Pierre on est on est venu confirmer une décision qui avait déjà été, enfin euh, qui était déjà une condition qui était déjà présente et qui avait été annulée donc pendant quelques mois ça veut... mais le pacte du trade peut encore évoluer ça veut dire qu'on est dans une situation d'instabilité fiscale sur la transmission d'entreprise actuellement ou en tout cas on n'est pas totalement rassuré sur le sujet
2: bah, là, ça, ça, ça dépend des bords politiques c'est à dire qu'aujourd'hui le pacte du trade est, est remis en cause par évidemment une, une partie du, de, 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 de l'hémicycle politique qui oui c'est considéré comme une, un cadeau exactement oui, qui envoie oui. comme une, une énorme niche fiscale qui permet de transmettre quasiment en totale exonération bon, alors c'est pas une totale exonération mais avec une exonération assez conséquente une entreprise au profit d de, de membres de la famille au cas particulier le cas de, la, de, 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 de ce qui s'est passé cet été avec une décision de jurisprudence qui était simplement venue consacrer le caractère illégal de la doctrine parce que la doctrine rajoutait à la loi et la doctrine ne peut rajouter à la loi a été tout de suite atténuée par la loi du, du, du 16 août 2022 qui est venue consacrer en réalité à la doctrine administrative en indiquant que le caractère opérationnel devait être présent à la fois pendant l'engagement collectif et surtout et l'engagement individuel
0: euh, en matière justement de stabilité fiscale on rappelle aussi quand même que bah, le prélèvement forfaitaire unique reste d'actualité pour un certain nombre, pour un certain nombre de, de placements je voudrais dire un petit mot il nous reste une minute peut-être avec vous Frédéric Poilpré euh, de, de ces fameux super dividendes alors eux aussi sont concernés aujourd'hui euh, par euh, le projet de loi finance 2023 on les a vu défrayer euh, la chronique euh, ils pourraient être un peu plus encadrés pour le coup bon, en tout cas euh, ça fait l'objet d'un amendement déposé alors
3: c'est un amendement qui a été déposé qui a été validé hein, également euh, mais euh... Là, ce qu'on attend, c'est... Voilà, aujourd'hui, le, le, le gouvernement a la possibilité de jouer le 49-3 euh, qui permet en fait d'imposer le projet législatif. Et il y a deux mesures qui ont été adoptées contre la volonté du gouvernement, c'est-à-dire en effet la mise en place de, ce, de cette taxation des super-dividendes et également le rétablissement de l'exit tax sur, sur le régime antérieur à 2019. A savoir, il fallait après le départ euh, conserver au moins 15 ans les titres, alors qu'aujourd'hui on, on doit conserver que entre 2 et 5 ans. Et, euh, et euh, bah, Bruno Le Maire s'est exprimé hier il a dit que, bon voilà, on, on est sous, dans l'attente de l'activation du 49.3. 3 euh, c'est demain la deadline hein, pour, pour activer le 49.3. Il euh, y a des chances qu'ils soient activés, enfin tout du moins c'est ce que dit aujourd'hui le gouvernement. Et euh, tout ça pour dire quoi bah, C'est que ces deux grandes réformes qui sont la taxation des superdividendes à 35%, donc en fait ce serait une hausse de, 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 5 à 7, de 30 par à 35, à 35 ouais. hein, pour répondre à votre question pardon, euh, ça serait passé de 30 à 35 sur les superdividendes et sur les rachats d'actions, ça, ça toucherait les deux. Euh, alors ça ne toucherait pas toutes les entreprises, il hein, faut réaliser plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut avoir des superdividendes, il faut avoir des super dividendes, faut avoir des super pro, euh, des profits également, euh, il faut soit une hausse de 20% par rapport à la moyenne des cinq dernières années euh, et, bah, en fait le, le Bruno Le Maire l'a évoqué hier si le 49.3 est activé ces deux amendements qui ont été votés contre la volonté du, 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 du gouvernement actuel ça devrait sauter on va se retrouver plutôt logiquement par rapport en effet, à ce qu'on évoquait tout à l'heure une certaine stabilité fiscale si jamais le 49.3 est activé. S'il est activé. Mais vu les difficultés, aujourd'hui, qu'a le, le, ben, le, gouvernement par son absence de majorité, oui. pardon, <rire> par son absence de majorité, voilà, c'est, un, un combat législatif aujourd'hui avec, on, on l'a vu, hein, 3000 amendements, euh, posés, donc forcément, dans, qui partent dans tous les sens, bah, il va falloir un moment tranché parce que... On va
0: devoir finir là-dessus. Malheureusement, c'est dommage parce qu'on aurait pu en parler plus longtemps. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Poilpré, directeur ingénierie patrimoniale au sein de l'E29H, au sein de Société Générale Private Banking. Merci également, Pierre-Elliott Blum, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet BDB Low. Et quant à nous, on se retrouve demain à 13h sur Bismart.